0: Hola a todos, ¿qué tal? Soy David y soy la bienvenida al episodio 44 del Podcast Week. Bien, pues de, de nuevo por aquí, tras casi dos meses, eh, no pude cumplir mi promesa de grabar cada 15 días por diversos temas que, bueno, me gustaría comentaros ahora al principio del podcast y, y básicamente fue por... tuve bast bastante trabajo, eh, incluso tuve que trabajar en casa algunas horas extras y tal para sacar algunas, algunos artículos para la web y entonces bueno entre eso y que cuando intento grabar esos fines de semana que es cuando tengo más tiempo y resulta que es cuando más dolor tengo no sé si, bueno, si os había contado alguna bueno creo que lo conté en otro podcast pero bueno si alguien es nuevo o lo que sea tengo piedras en el riñón entonces normalmente me dan cólicos de riñón y a veces me dan muy fuerte entonces cuando me, da, me suelen dar más fuertes no sé por qué el fin de semana que es cuando quiero grabar y a veces me es imposible por mucho que intento de hecho hoy no, no es uno mejor el día tampoco pero he decidido que tenía que grabar ya porque había cosas que quería contar que me apetecía contar y, que, y de las que me apetecía hablar. Entonces, nada, simplemente comentaros eso: que intentaré pues, que sea un poquito, grabar cada, cada menos tiempo, eh, intentaré a lo mejor grabar algún día entre semana por la noche, que quizás en día de entre semana estoy un poquito mejor y no dejarlo todo por el fin de semana siempre, ¿vale? Y nada, eh, pedir disculpas por si, si queríais escuchar esto antes, pues nada, eh, simplemente eso, dis disculparme e intentaré sacarlo, intentaré tener una prioridad, ya os digo, veo complicado sacar un podcast cada, a la semana, pero intentaré sacar el podcast, pues en este caso, más o menos eh, cada 15 días. ¿vale? Y referente a esto, pues también os había comentado que estaba mirando de sacar un podcast diario cortito de 5 o 10 minutos. Sigo, sigo con esa idea. Eh, la verdad es que sí que eh, bueno, más o menos tengo casi listo el logo. Estoy mirando una, una música libre para, para ponerle. De hecho, gracias a Juan Febles desde aquí por su ayuda para, en, en ese punto. Pero bueno, lo estoy desarrollando, no, no quiero tampoco sacar cualquier cosa, es decir, me gustaría sacar algo que tenga su logo, que tenga su música y todo y prepararlo bien antes de sacarlo y estoy mirando los temas más o menos que puedo tratar cada día y cuándo puedo hacerlo porque ahí habrá días a lo mejor que no pueda grabar, entonces intentaré intent 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 buscar pues eh, otro momento del día para hacerlo entonces voy a intentar cuadrar todo porque una vez que empiezo algo me gusta que, va que vaya bien y si digo que es un podcast diario de lunes a viernes por lo menos, pues que buscar las formas de que pueda salir cada día un, un podcast pequeño y ahí en ese sentido me gustaría dar gracias a los del podcast desde Minora, el cual os recomiendo totalmente porque la verdad es que en privado me están animando mucho con este proyecto y bueno, la verdad es que me hizo mucha ilusión pues cuando hablé con él por primera vez después de, bueno, había hablado con él fugazmente en el grupo de de, de en Telegram pero cuando empecé a hablar con él por el tema de su podcast para felicitarlo para decirle que siguiera adelante, que me gusta mucho y tal me dijo que él me escuchaba desde hace mucho tiempo que le hacía mucha ilusión que yo le escribiera la verdad es que, bueno, yo nunca había considerado nada importante en este mundillo, la verdad sino más bien un podcast bastante amateur y pues bastante humilde, la verdad, tanto el podcast como el podcast y nada, y me hizo mucha ilusión pues, no sé, que me dijera eso que le hacía ilusión que, que yo le, que le escribiera o que yo lo escuchara, entonces quiero dar las gracias porque me está apoyando, bueno, me está apoyando con este tema del podcast diario y tal y desde aquí mandarle eh, un, un abrazo desde Galicia pues bueno, sigo con agradecimientos me gustaría agradecerle de verdad muchísimas, muchísimas gracias a Fernando usuario, bueno, un, bueno, un usuario sí, del grupo de Cacharreo Geek que la verdad es que bueno eh, no, no me esperaba lo que hizo, me hizo muchísima ilusión os cuento un poquito, vale yo ahora juego a, a, habitualmente a Stadia y siempre tenía el mando tirado por encima de la mesa, etcétera entonces me gustaba me, bueno, tenía la idea de comprar un soporte. Y vi que había planos para hacerlo un 3 solo. Entonces, yo pregunté al grupo de Cacharelogui, que la gente siempre te ayuda y siempre es muy maja con, con todo. Y, y él me dijo que por privado, que sin problema, que, que, que miraba de hacerme no tal, que me lo mandaba él y todo. Pero bueno, ¿cuál fue mi sorpresa? Que sí, efectivamente, me, me, eh, me lo mandó, que él no me quiso cobrar ni siquiera el envío. Luego, bueno, eh, ahí ves cómo es la persona, es decir, obviamente, yo si él necesita cualquier cosa y se lo dije, pues dentro de lo que esté en mi mano, pues yo lo voy a ayudar en, en lo que sea para devolverle eh, este, este pequeño favor. Que bueno, que yo entiendo que bueno, a él a lo mejor no supone un gasto económico muy alto, pero el, el detalle es muy importante. Y sobre todo que con el mando me mandó unos logos pequeños de mi podcast a modo de, de llavero, digamos, con un enlace, de incluso bueno, con un gancho como para ponerle una cadena o lo que sea, y, y que, que no me lo esperaba la verdad. De hecho, bueno, yo recibo todo en casa de mi suegra. Mi suegra me dijo, no, es que tienes aquí unos cosos azules con, una, con, con gotas de lluvia, ¿Y ¿yo cómo? Entonces, claro, yo cuando lo fui a recoger, vi el mando y vi eso, me hizo muchísima ilusión. De hecho, casi lloro. De verdad, me emocioné mucho porque es un detalle, es una sorpresa que de alguien que no te conoce como tal, que ya me dijo que sí, que me llevaba tiempo escuchando mi podcast y también que le encantaba escucharme. Con lo cual, le mando de aquí, Fernando, un abrazo muy fuerte. Y de nuevo, bueno, ya te en privado, pero bueno, muchísimas gracias. La verdad es que me emocioné mucho al, al ver eso porque... A ver, esos son los pequeños detalles que a mí me marcan de una persona siempre. Es decir, esos pequeños detalles de decir no no hay necesidad de que nadie haga eso ni que gaste eh, su, su material que tenga para impresora 3D para regalarme eso. Entonces es un detalle que le honra y que por, por eso me gustaría mencionarlo también aquí en público en el podcast porque bueno, me parece que es algo no sé, que hay que valorar y no sé, gracias también quiero desde aquí a Andrés Ramos por crear un grupo eh, tan de puta madre a, a, Hablando en Plata. Eh, no siempre puedo participar todo lo que me gustaría porque tenemos temas de trabajo de tiempo y tal pero es un grupo que, está, que siempre te, te echan una mano siempre que necesitas algo te están te, 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 perdón te están a, ayudando y la verdad es que es genial la verdad es que es un grupo maravilloso y también bueno no sé estos días aunque no grabé, sí que participé en un directo que hicieron ellos perdón en un directo que hicieron ellos en el en, en su canal de, de YouTube y en Twitch hablando de Linux con el gran Juan Febles y la verdad que lo disfruté muchísimo porque son cuatro personas con las que más o menos tengo confianza que, lo, que los considero casi prácticamente bueno, a muchos de ellos amigos algunos tengo menos, que, quizás menos trato pero bueno, la, cualquiera de los cuatro creo que tengo eh, bastante trato y los puedo considerar casi amigos eh, bueno a ver, realmente eh, yo obviamente como consulto con Andrés y con Poli con Mazingerastur, con los que más trato tengo sobre todo con Poli y después, con Yaki también, por supuesto con Juan, siempre hablamos, charlamos, estamos en varios grupos en común y tal. Por cierto, comentaros, que no lo comenten en el directo, Juan tiene un grupo de Telegram que se llama Pásate a Agenio Linux, que por ejemplo, si estáis interesados en probar Linux y tenéis dudas o lo que sea en ese grupo, eh, os, o, os ayuda tanto Juan, bueno, yo sí si puedo, también os he echo una mano, si no, hay, hay muchos usuarios que os pueden echar una mano sin ningún tipo de problema. Y bueno, después de esta parrafada, seis minutos, <risa> vamos a empezar con, con el tema del podcast. Vale, en este podcast voy a hablar eh, de mis controles de Docker. Sí, señor, señor Papa Friki, usted me dijo que quería escucharlo hace tiempo, pues aquí lo tiene, muchos meses después. Vale, eh, os voy a hablar de los, de los que tengo ahora, puede que haya alguna variación en el futuro, que en todo caso os iría ampliando esta información en futuros podcasts, ¿vale? Lo primero que tengo, obviamente, es Portainer. Portainer es un contenedor que me permite de forma visual y de forma gráfica a través de, de, de la web... Puedes ver eh, todos los contenedores, le levantarlos, pararlos, eh, eliminar contenedores por si quiero reinstalar o, o eliminar eh, algún tipo de, de contenedor. Y, y básicamente es un interfaz gráfico. Estaba mirando también la opción de buscar una aplicación Android que estuve mirando también. Eh, de hecho, bueno, toda la información, prácticamente todo lo que he hecho a nivel de contenedores docker que lo llevo haciendo más o menos desde el confinamiento, un poco antes es gracias a Ángel de Yubik, del podcast y la página del blog Yubik y también gracias a, a Lorenzo en atareado.es atareado y del podcast atareado Y bueno, en principio os digo, empecé con esto más o menos en, en el confinamiento quizás un, un poco antes, un poco antes de, del confinamiento empecé y, pero bueno, en confinamiento como tenía mucho tiempo libre por desgracia, pues nada, dije yo, pues nada, eh, nos ponemos a ello, empezamos a montar y a probar cosillas y tal. Y, y ahí fue como empezó todo. La idea inicial era de montar una nube propia, una, una, nube, una, una, nube, public, perdón, una nube privada, perdón. Pero bueno, pues empecé a ver cosas, otra, otras cosillas que, que me parecían bastante interesantes. Entonces dije yo, bueno, pues nada, simplemente vamos a ponernos a ello, intentar aprender eh, poco a poco e intentar, pues eso... Eh, ir montando un poquito a poco, realmente la magia de Docker es que puedes montar y desmontar sin que genere nada en tu sistema operativo, que sea Linux, Windows lo, un, o el que sea y es la ventaja de decir que puedo montar, no me va bien, lo desmonto intento cambiar la configuración, lo vuelvo a mirar, etcétera. Y nada, tenéis un artículo en mi web que, que hablo un poquito de, 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 lo, de, de lo que es Docker y para qué se puede utilizar y bueno, un poquito, esa, eh, ahí tenéis un poquito como... como como una introducción, pero bueno, ya te digo, si visitáis cualquiera de estos blogs, tienen artículos muy detallados de servicios en concreto, si quieres montar alguno, que no, de los que hablo, están todos en esos, en esos, en esos, perdón, en esos eh, blogs, <ríe> y también hablan de ellos en esos podcasts, ¿vale? Bien, ¿qué más? Voy a empezar así un poquillo. Eh, puedo empezar en orden, según los tengo colocados ahora. Tengo un servidor webtap que es un servidor web, ¿vale? Básicamente es un servidor web para documentos, si necesitáis una nube privada. Pero simplemente para compartir documentos es lo mejor porque es eh, súper ligero. Es un servidor súper su, ligero que, me, que te vale tanto para, por ejemplo, para almacenar documentos y acceder a ellos desde, desde el móvil, simplemente con cualquier eh, navegador de archivos o, o gestor de archivos. Yo uso Solid Explorer, que me recomendó Ángel de Jouic también. Que es el, me gusta porque tiene muchas opciones y es, es bastante completo, pero bueno, tenéis muchísimas opciones. Tenéis otra que es más simple, que es CX, Explorador de Archivos, también, que está eh, muy, muy bien. Yo, WebTap, eh, más o menos lo estoy usando. Pues eh, en principio lo usaba para almacenar archivos hasta que configure a fondo en el Nextcloud. Y ahora lo estoy usando para guardar lo que es las notas a través de Joplin. Joplin es una aplicación multiplataforma de software libre que es para, para, para notas, básicamente. ¿vale? Y tengo almacenadas eh, todas mis notas. Esta te permite eh, la sintaxis eh, Markdown. Aparte tiene una aplicación, por lo menos la que yo probé es para Linux, muy completa que te permite ver al mismo tiempo el texto en Markdown y a la derecha el texto en HTML. Es decir, digamos, que si tú quieres hacerlo como una clasificación por puntos. Tú ves eh, los, a la izquierda el texto en Mardown, como, como tú lo escribas y a la derecha ya es como, como te aparecería eh, digamos, al, el Mardown a pasar a, a HTML, ¿vale? Entonces, bueno, ahora mismo lo tengo ahí, eh, realmente sí lo tengo para guardar las notas, pero ahora estoy probando, estoy usando más el eh, día a día en Scloud Notes, la aplicación de notas en Scloud, que bueno, ya os comentaré un poquito más adelante, ¿vale? Después tengo eh, otro otro contenedor que tengo ahora mismo montado es Wallabag, ¿vale? Wallabag es una alternativa a Pocket que imagino que, que todos ya conoceréis, ¿vale? Pocket es un, es un servicio que, de hecho, es, creo que, si no me equivoco, propiedad de Firefox que te permite pues eh, guardar enlaces para, para leerlos más tarde o poner etiquetas, etcétera Pues Wallabag es un servicio similar pero de software libre, ¿vale? es un También lo, lo tengo montado para poder compartir desde mi móvil o desde, o desde el ordenador cualquier archivo, bueno, perdón, cualquier enlace o cualquier página web que quiera guardar, artículo, etcétera. Entonces, por ejemplo, para para ordenador tenéis extensiones para todos los navegadores. Yo he probado unos cuantos y están en todos en Edge, en Chrome. en Bueno, yo lo que más uso es Firefox, ¿vale? en, en, en Firefox también. Y yo lo he probado hasta ahora. Y está a ver, es fácil, es decir, si está en Chrome está en el resto porque la mayoría de los navegadores usa el motor de Chromium con lo cual simplemente si está, lo tenéis en Firefox que es el único que no lleva, el, si no me equivoco, el, el motor de Chromium pues ya, ya lo vais a tener en cualquier navegador y pues la aplicación está bastante bien te deja, eh, bueno, lo voy a ver lo voy a abrir ahora con vosotros en directo la aplicación porque así os, os lo puedo decir mejor Vale, básicamente son, son tres pestañas. Tienes uno de favoritos, que va para marcar pues, pues lo que más te guste tal. La pestaña central, que es donde van todos los artículos que tú vas guardando inicialmente, que es de no leídos, y pues los archivados, que son los más antiguos, que puedes dejar ahí guardados para consultar eh, más adelante. ¿vale? Es muy cómodo, muy práctico. Una vez que abres uno, tiene un modo de lectura muy chulo y, y, tiene, y es muy sencillo desde ahí directamente abrir. O sea, verlo como una página web, pero bueno, me gusta mucho, por ejemplo, para leer artículos, eh, tiene un modo de lectura muy, muy chulo y la verdad es que es, es, está, está muy bien. Es un servicio que, que sí que, que uso bastante está muy bien. siguiente contenedor Docker que tengo es el TAC DNS. ¿vale? TAC DNS, no sé exactamente, a ver, técnicamente no vamos a explicar muy bien estos temas, pero más o menos os voy a comentar. TAC DNS es lo que uso yo para redireccionar, digamos, la dirección local de, o sea, mi IP local para acceder desde fuera de casa entonces yo lo redirecciono a través de DAC dns que puede pues, ser por galegogeek.duckdns.org y dos puntos el puerto que, que le tenga asignado aunque a mayores yo desde el móvil me conecto con, un, con una U U VPN de hecho tengo la, la idea de, mo de montar WireWare también a través de Docker pero de momento no tuve tiempo para hacerlo para investigar bien cómo es y, y, y ponerme a ello pero bueno, mi idea es, es, es también eh, tener mi, mi propio... Bueno, bueno, tengo, hay dos proyectos con Docker a mayores que tengo pensados, ¿vale? Una es el de WireWare y el otro es el de el BitGuarding, es decir, ya lo estoy usando, es una aplicación de, si no sabéis, es un gestor de contraseñas que yo ya estoy usando actualmente para guardar todas mis contraseñas, pero quiero exportar todo eso y montarlo en mi propio servidor. Entonces, volviendo a DACTNS, pues básicamente es como una redirección para hacer un poco más seguro... Eh, todo el tema de conectarte desde fuera de tu casa aunque ya os digo no, no soy muy, exper muy experto en este tema yo estoy usando esto y pues a mayores uno un en el móvil que es donde me conecto yo principalmente a estos servidores pues como veréis bueno tengo servidores de música servidores eh, de multimedia de la nube etcétera todo eso me conecto desde el móvil entonces o desde casa o desde el móvil. Entonces realmente lo tengo ahora mismo solo en el móvil me gustaría también configurar lo que es un proxy inverso que es más digamos que es, eh, una vez que lo tienes configurado es, no necesitas tener eh, el VPN activado en el móvil, pero bueno, eso es un tema que llevo tiempo mirando, que tengo que entender bien los conceptos, ahora la eh, tarea está haciendo precisamente un, un tutorial de traffic que es uno de los servicios más utilizados de inverso pero bueno, quiero centrarme en el tema y también me gustaría dejarlo ya configurado, pero bueno, de momento me conecto con, con, con el VPN después, el siguiente conector que tengo es Freshrss RSS, como indica su nombre es un, es un gestor de RSS, digamos, ¿vale? Es un servidor que me permite alojar ahí todas las direcciones RSS, todos los, digamos, los, los feeds, no me salía, perdón, los feeds RSS de RSS de, de las publicaciones que yo sigo habitualmente, es decir, de todas las webs, blogs, etcétera, que sigo eh, de forma habitual, pues la, la tengo, digamos, diversificada por temáticas, una que es de artículos que son, depende de, busco artículos de tecnología, tanto leo artículos de, de, de mis compañeros de Androforol como, como de otros medios. Pues tengo también otro que es de podcast personales. Pues ahí está, por ejemplo, YouGeek, Atareao, Geek. Después tengo también. Bueno, espera, sí. si, si lo abro, eh, os, os lo puedo decir mejor. Un segundo. Suscripciones. Mira, en artículos, pues sigo, sí, por ejemplo, ADS Lezón, Androforol, Android Libre, Gen Meta, Hipertextual, Muy Compito y chatac Android. En blogs personales, como decía, Tareao, el diario de Mosquetero Web, el blog de Lázaro, Salmonejo Geek, Geek, Podcast y Víctor HCK. En Linux, por ejemplo, tengo desde Linux, Geekland, -Linux, muy Linux y blog. Y después pues en noticias sigo 15.000, que, que a lo mejor si sí que no lo conocéis. 15.000 es un diario digital de Coruña, de aquí de donde vivo yo. Entonces, ahí donde voy siguiendo todas las noticias de Coruña y de los... Bueno, digamos, voy siguiendo las, las noticias eh, más cercanas, ¿vale? y después nada, simplemente para acceder a Fresh RSS desde el, de, desde el móvil, uso una aplicación que se llama FeedMe, es F-E-E-D-M-E -E -E, que si bien no es software libre sí que es muy muy completa y bueno, es, también la recomiendo a Ángel de, de UWIC, y, y es la que estoy usando ahora porque aparte de poder organizarlo todo de poder verlo incluso con una página web completa directamente desde la aplicación lo que te permite además es pasar a voz esas noticias, es decir, si tú por ejemplo que escuchar una serie de noticias y no tienes tiempo puedes escucharlas exactamente igual eh, que si fuera un podcast, entonces eso es para mí me parece realmente práctico y entonces bueno por eso eh, es, es la, ya ya os digo probé unas cuantas pero bueno FreeRSs la verdad no no tiene tantas que sean eh, compatibles probé otro que era ECRSS, eh, pero me parecía mucho más simple en funciones y esta la verdad es que es, la tengo que se actualice cada dos horas eh, lo tengo todo diversificado para que muestre solo los artículos que no leí. Y, no, y la verdad, por ejemplo, al hacer scroll, si el artículo desaparece de la pantalla, eh, me lo marca como leído. O sea, eh, está muy bien. Para mí. A mí me gusta y es, es muy práctica. Pero bueno, lo podéis usar con cualquier otro. O sea, puede, podéis usar con InnoReader, si usáis InnoReader, con Feedly, con, con cualquier otro, aunque no sea auto -alojado, vale Después tengo el file browser que es lo que hasta hace, hace, hace poco tiempo usaba como una, una nube personal. ¿Vale? que es un, algo sencillo. Básicamente, como dice su nombre, es eh, digamos un, un, un navegador de archivos, digamos, es decir, que es, es a través de una interfaz web y te puedes conectar al móvil a través de un gestor de archivos o de un administrador de archivos, como os dije antes. Es algo, es algo eh, muy sencillo. Ya digo que lo usé durante un tiempo porque era muy ligero y era muy práctico, pero ahora ya estoy, bueno, ya estoy bastante. Ahora estoy usando casa diario en Scloud. Entonces la plataforma que uso, pero bueno, Sí, aún, aún no lo tengo desmontado porque, es pues, algo que falla en Scloud y quiere volver a Flybrow, se lo dejo ahí de momento. Como tampoco me ocupa demasiado espacio, no tengo problema porque todo esto lo tengo montado en un PC de sobremesa, o sea que en principio eh, no hay problema. Después de música, tengo montados dos servidores, que uno es Gonic y otro es Navidrome, ¿vale? A ver, en principio probé unos cuantos servicios de música, a mí personalmente el que más me gusta es Navidron, me parece que tiene una interfaz web muy muy chula que aparte carga muy bien todo el tema de las carátulas, te deja crear listas de reproducción y todo, y es compatible con, con, con el servicio con la API de Supersonic. Yo, por ejemplo, tanto para Navidron como para Goni, que estoy usando en Android una aplicación que se llama sub que es eh, de pago, que compré a través del, de la aplicación de encuestas de Google, de Google Rewards. Pero bueno, eh, tenéis otra eh, que ahora no recuerdo el nombre, pero os, 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 os la busco ahora en Google Play ahora mismo. Pero bueno, hay otra que, que es gratuita que yo eh, sí, sí que la empecé a probar, pero realmente al final, mmm, como me, me hablaron también de esta, pues al final cambié, pero bueno... Eh, a ver, un segundo. cliente Subsonic, vamos a ver. Eh, Ultrasonic se llama, ¿vale? La, la gratuita se llama eh, Ultrasonic, también está bien, pero bueno, me, me parece más completa la de. La otra que se llama The Sub for Subsonic, ¿vale? ¿Y por qué tengo dos? ¿Vale? En principio yo había montado. Había probado varias opciones y como la, la más ligera era Gonic que me llegaba de sobra, estaba usando esa. Pero bueno, ya es una temporada que no me convencía. Entonces.. Eh, tengo eh, mi cuñada que no tiene Spotify ni tiene nada, tiene unas niñas pequeñas y quería tener ahí música para ponerles. Pues le dije, no te preocupes, te configuro yo mi servidor Gonic con, con, la, con la aplicación, como realmente la, la aplicación. La tengo comprada, metí a mi cuñada en el grupo familiar de Google, de Google Play, y ya, le, y ya pude usar la aplicación sin que le costara nada. Entonces nada, se la instalé y le metí su música a ella. Entonces decidí lanzarme a montar el, el, el Navidron. Y la verdad es que, es que estoy encantadísimo. Es algo que uso todos los días. Sí que es cierto que de momento no tengo mucha música. Tengo que no tengo mucho tiempo para ir subiendo música. Pero bueno, eh, la idea un poquito es eh, aumentar la colección musical. Te deja crear esa, esa reproducción. Puedes buscar por artista, por álbum. Es decir, está eh, bastante bien, obviamente. Eh, la incomodidad es de, de, de no tener toda la, toda la música al alcance como tienes con Spotify, Tidal, eh, Apple Music o, o incluso YouTube Music, pero bueno, me parece que está bien tener un servicio auto -alojado. Yo, por ejemplo, la cuenta de Spotify la tengo compartida y la usa mi, mi mujer también, entonces para li, liberar un poco esa cuenta, el Spotify se lo estoy dejando a ella y yo, y yo estoy usando esta este, este servicio auto ya te digo. Ahí tenéis muchas opciones, Ángel Yuki que siempre habla, siempre habla de varias y nada, ahí podéis elegir entre una opción y otra sin ningún tipo de problema. ¿Qué más tenemos por aquí? El siguiente es Podgrab, que es uno de los servicios más recientes que he montado, que es una especie de servidor de podcast autolojado. Es decir, es un servicio que te permite exportar los podcasts, por ejemplo, que tengas en otra aplicación, yo las tengo en AntenaPod a través de un archivo opml y desde ahí acceder a todos esos podcasts vía web es una aplicación que de momento por desgracia no tiene sincronización a través de una aplicación móvil pero la verdad es que está muy bien para escucharlo desde el pc a mí me gusta usar siempre en la medida de lo posible aplicaciones y servicios de software libre y la verdad es que este realmente aunque obviamente no me sincroniza el estado de la escucha de un podcast sí que tengo acceso a todos los podcasts que tengo en AntenaPod y los puedo escuchar en cualquier momento vale entonces está muy bien tiene una interfaz la verdad bastante chula y, y a ver un segundito, porque justo ahora eh, le acabo de dar a Firefox y me dice que se, que se tiene que reiniciar el Firefox, que está viendo el podcast Para arriba tenéis, pues, el home, después te pone episodios, oh, está todo en inglés, bueno, episodios, ad podcast, player y settings. Pero bueno, básicamente, si vas a episodios, te va a marcar siempre los últimos de los, los que tengas guardados, te deja reproducir, descargarlo en el ordenador, etcétera, incluso y pues en, en ajustes está bien porque eh, te permite, por ejemplo, eh, descargar episodios cuando un podcast es añadido. ¿Cuántos quieres? ¿Uno, dos, diez, etcétera? Descargar unos episodios automáticamente al disco, por ejemplo, eso yo lo tengo. Eh, tiene un modo oscuro muy chulo, etcétera. Por ejemplo, des, te dejas cargar el episodio, las, las imágenes del episodio con archivos, etcétera. Bueno, está eh, bastante bien. Está en desarrollo. Es un, proye un, es un proyecto que, sí, que, es que, que no lleva eh, mucho tiempo y está... Y yo ya digo, no lo uso mucho porque donde suelo escuchar más es en el teléfono móvil, sobre todo a través de Antenapod es donde escucho. Y hablando de Antenapod, comentaros que lo descubrí hace poquito. vale Ahora por tema de trabajo, pues tengo que probar varios teléfonos. Entonces ando cambiando de teléfono. Entonces ahora Antenapod tiene una opción que te deja exportar la base de datos directamente, no solo los, los feeds RSS a través de un archivo OPML, sino también la base de datos. Entonces yo lo que hice ahora con que cambié de teléfono, pues exportar la base de datos, guardarla en una tarjeta SD. Le metí a la al nuevo móvil, la importé y ya, ya tengo ahí toda la cola, las suscripciones y todo. O sea que la verdad es que está, no está al nivel de Pocket podcast lógicamente que sincroniza toda la nube, pero bueno, es un servicio que cada día va, va que va creciendo cada día más, que me, que me gusta mucho y la verdad es que es, es el que uso a diario desde, desde hace algún tiempo ya. Después también tengo a nivel multimedia, también tengo Jellyfin, que Jellyfin es un servicio de, digamos, eh, para crear, para poder compartir tus archivos eh, multimedia, yo realmente no os comparto con nadie ahora mismo Jellyfin solo lo estoy usando para mí en casa y es como una alternativa Plex que quizás es más conocido que Jellyfin Jellyfin es un servicio de, de software libre el funcionamiento es, es eh, muy similar y de hecho ahora lo que... Bueno, en el, en el pasado había montado, si os acordáis, unas, eh, un Open Media Vault en otro PC con un disco mecánico de un Tera. Ahora, ahora tengo tres discos metidos en este PC porque el, el, el otro PC eh, bueno, era, era de, un, de un amigo, me lo prestó y ya, ya se lo devolví. Ahora en mi, en mi sobremesa tengo un, el disco de 240 GB para, los, para Google, Linux, digamos, para este operativo. Pues tengo otro de, de 600 GB que compré, eh, SSD que ha ido donde meto prácticamente todo lo que, que no sea Jellyfin y pues el, el de Untera que tengo para todo tema de multimedia, pues series, películas, etcétera. De hecho, por ejemplo, como curiosidad, acabo de en, adquirir en una copia legal eh, to, toda la, la serie de Dragon Ball Z y me la estoy vol, vol, volviendo a ver, porque la verdad, no sé. Eh, me, 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 no sé, me entró las, las ganas de, de, de volver a verlo, vi alguna noticia de la nueva serie de Dragon Ball Super y la verdad me, me la estoy volviendo a ver estoy disfrutando casi tanto que, que cuando la vi con, cuando era un, un chavalín y bueno, ya Jellyfinger es, es, es muy similar a Plex, tiene aplicaciones para casi todas las plataformas menos para Smart TV por lo que tengo entendido y ya te digo, yo lo tengo en Fire TV, lo puedo tener en el PC, en el móvil y, eh, sin ningún tipo de problema y después la joya de corona el último contenedor que, que no hace mucho que monté de nuevo es Nextcloud. NestCloud lo había probado en, anteri en, en anteriores ocasiones, pero no iba muy fluido. No iba. Me, me, lo notaba un poco pesado, entonces por eso opté por opciones como WebDAV o como FileBrowser. Pero ahora la verdad, la versión 21 va muchísimo mejor. Incluso Ángel Yuik publicó un artículo cómo agilizar o cómo hacer eh, que vaya más rápido el NestCloud. Yo no lo hice de momento porque me va muy bien. Y estoy usando eh, bastantes de sus servicios. De hecho, mira, voy a entrar ahora en NestCloud. Y os digo lo que tengo aquí puesto. Vamos allá, al dashboard. Vale, un segundo. Vale, a ver, lo que estoy usando ahora es, aparte de los archivos, lógicamente, estoy usando los contactos que, el, que los pasé desde el teléfono móvil, simplemente cogí los contactos desde el móvil, los exporté. Eh, y abrí el archivo y le dije que los guardara en la cuenta de Nextcloud Para eso necesito una aplicación que se llama DAPX5, que lo que hace es sincronizarme tanto el calendario, como los contactos, como las tareas, eh, directamente con el calendario que tengo. Yo uso Ether, que es una aplicación también de, de software libre, ¿vale? De, y también eh, todo esto. Bueno, la mayoría de aplicaciones de la, de la, de la que os estoy hablando de software libre las instalo a través de Fedroid. Pues tanto, Nextcloud por ejemplo, en eh, Scloud, como el calendario Ether, como el DAPX5, todo eso, descargo, de, descargo desde Fedroid, otra que descargo desde Fedroid es la aplicación de notas de NSCloud, que también eh, la, estoy, la, la estoy usando ahora mismo para gestionar todas mis notas y la verdad es que está eh, bastante bien, la verdad eh, sí que quizás noto que yo pensé un poquito más completa, pero bueno también me gusta la ventaja de tener todo, todo unificado en un sitio. Es decir, yo en SCloud tengo todo. Porque, a ver, tengo, tengo todos mis archivos, tengo las fotos. Porque aparte, lo bueno de la aplicación de SCloud para Android es que te permite dire directamente configurar la subida automática de las fotos eh, que tengas en el móvil directamente ahí, a, a la nube. Y lo que me quedaría para completar, digamos, ese ciclo sería pues... Eh, de alguna forma compartir, o sea, todo lo que tengo en ese disco por si me peta el disco, hacer una copia de seguridad en una nube pública que en este caso la que tengo ahora mismo es OneDrive que tengo un tera de almacenamiento con lo cual me sobraría almacenamiento entonces tengo que mirarlo, si lo, lo, lo hago a través de InSync que es un software que te permite, digamos eh, tipo Dropbox, con, con, compartir carpetas directamente de, de tu ordenador con una de esas nubes pero bueno, ahora parece ser que si estoy mirando porque InSync me mandó un correo que si lo quieres hacer ilimitado es decir... Insync es un pago único por cuenta. Yo tengo dos. Tengo la de Google. o sea, Tengo la cuenta de Google principal y tengo esta cuenta de que es de Outlook, digamos de OneDrive. Entonces, por ejemplo, o sea, que si hacéis hacer ilimitada, pagaría a mayor o solo 10 euros en un único pago. Estoy viendo si me vale la pena hacerlo, si no, si funcionará igual o si no. La otra opción que le escuché en un podcast el otro día, del cual os, os, os hablaré después, que es hacer un script en Bash a través de r -clone directamente pues que te haga una copia de seguridad cifrada directamente en OneDrive. Entonces estoy mirando esas dos opciones para cerrar un poco el círculo, pero bueno. Y después, por ejemplo, otra aplicación aparte de notas uso lo que es Nest Tech, que es, es, son unas tarjetas Kanban a, al más eh, puro estilo de, de Trello Vale. y ahí pues voy poniendo cositas que tengo en mente, por ejemplo, tengo el tema de empezar eh, podcast diario también lo tengo establecido con una, unas ideas pues otra otra otro proyecto que tengo en mente es aprender a usar i3, que es un window tile manager también, para usar solo el teclado sin, sin el ratón, en Linux y bueno, voy poniendo cosillas, entonces en esclavo me gusta porque lo tengo todo unificado ahí, y aunque quizás la, la aplicación de notas no es tan completa como la de Joplin, sí permite tenerlo todo unificado ahí, tengo, tengo las fotos tengo los archivos, tengo las notas las tareas que es la otra aplicación que tengo aquí también la, la aplicación de, de, de tareas y que, y que la tengo sincronizada de hecho en tareas me sale tanto lo que tengo en Slautek en, la, en las tarjetas como la, el resto de tareas que, que tengo puedo poner tareas recurrentes puedo poner fecha de inicio fecha de fin quiero decir es un software eh, bastante completo que tiene muchas más aplicaciones ya digo estas son las que yo tengo a día de hoy y aparte tiene un dashboard que le llama que te va saliendo todo primero todo lo último eh, que has generado, todo lo que se ha subido o lo que has modificado, editado, notas, ¿te parecen las tarjetas próximas a, 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 a caducar, por ejemplo? De hecho, la de este episodio eh, me pone que ya hace 12 minutos caducó, que yo la, la tenía eh, puesta pues para hoy a las 8 con muy tarde grabarlo y ya veis que voy un poco atrasado. Y nada, y pues me aparecen las últimas notas que edité, creé, etcétera Entonces, no sé. Es, 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 es lo que tengo yo ahora, la verdad estoy muy contento con SCloud, ahora va muy muy bien y además a la hora de cambiar de un móvil para otro, pues es simplemente instalar la aplicación, configuras simplemente lo que es, como tienes el resto de fotos, por ejemplo, ya subidas, configuras la, una vez que saques una foto con el móvil nuevo, configuras esa carpeta para que para que te guarde las fotos. Ah, y una cosa que me olvidaba. Una cosa que también es muy interesante es que puedes guardar las fotos en carpetas por año y mes. Y para mí eso es muy como dije, porque te, te las va guardando. Incluso las anteriores, es decir, yo subí muchas fotos que tenía de antes guardadas en el móvil y me las va por, por año pues 2020, en febrero, marzo, abril. Y 2021 igual, pues en febrero, marzo, etcétera. Ya para mí eso es muy práctico y, y la verdad es que me va eh, muy, muy bien. Ya os digo, me quedaría por el tema de mirar el tema de, a nivel de Docker, pues mirar el tema del proxy inverso. ¿vale? Y también eh, me quedaría el tema del del, tema del war, war también. Que eso, bueno, ahora cuando tengo eh, un, un poquito de tiempo pues me, me pondré con ello a mirarlo también. Y bueno, esto es un poquito lo, de lo que os quería hablar hoy. Bueno, últimamente mis episodios están siendo un poquito más largos pero bueno, quizás porque también tardo mucho más en grabar entonces tengo más cosas acumuladas de las que hablaros. Pero bueno, eh, esto es un poquito lo que quería contar. Me quedan dos cosillas por contar antes de despedirme. La primera es que deciros que tenéis que escuchar el podcast de Sabo Geek es un podcast muy bueno de tecnología, me encanta porque habla mucho de genio Linux habla de, de aplicaciones, oh, también habla de, de aplicaciones que tienen en el móvil, eh, habla de Bitcoin que es un tema que yo no controlo nada, pero que me gusta siempre me gusta aprender todos estos temas de tecnología y todos los temas relacionados con la tecnología y la verdad es que es un podcast muy muy interesante es de un usuario del grupo de Cacharreo Geek también, y ya les digo desde que lo sacó yo lo empecé a escuchar y se convirtió en uno de mis favoritos, eh. está arriba en mi podcaster siempre, lo intento escuchar siempre que puedo eh, me gusta mucho cómo explica las cosas, me encantó en un episodio que hizo de Genial Linux cómo explicó que era Genial Linux, que es el software libre y que se explica mucho mejor que yo, <ríe> por cierto, si por, por, por eso os recomiendo que de verdad que lo escuchéis y nada. Y simplemente, pues bueno, me gustaría cada cierto tiempo cuando pueda recomendaros algún podcast, y hoy en este caso es este, ¿vale? Y después, por último, recordados que el 18 y 18 de abril, ya nada, en unas semanitas, vamos a celebrar una, una nueva maratón POT online de nuevo por las circunstancias de la pandemia pero bueno que ya tendréis 36 horas de, de podcast en directo para poder escuchar todo lo que, todo, todo lo que queráis yo estoy colaborando en la media de lo posible a nivel de bueno a nivel de de, 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 de organización del evento no, este año no voy a participar, otros dos sí porque quiero dejar, queremos dejar sitio a otros podcasters sí, a lo mejor puede ser que participen eh, brevemente en alguna charla que haya pero bueno, en un principio eh, yo no voy a tener, con mi podcast no voy a participar, simplemente pues colaboro con ellos y nada, deciros que nada, que notéis en otras agendas que sigáis a, a lo que es la Maratón Pod, tanto en Telegram eh, como en Twitter, como arroba Maratón y nada, y que intentéis promocionar todo lo posible para que se para que todo el mundo eh, lo pueda conocer. Y por supuesto que escuchéis, hay un montón de, de podcasts interesantes. Este año, te lo digo, van a ser podcasts tanto, eh, digamos, de España como de Latinoamérica, porque va a ser de forma continuada el sábado y domingo. Y nada, la verdad que sí que, sí, sí que os recomiendo que lo escuchéis. Bueno, sábado y domingo, espérate, a ver, a ver, a ver si no me corre un momento y os digo ahora. Sí, sábado y domingo, ¿verdad? Vale sábado y domingo, pues nada, eh, os recomiendo que luego que lo escuchéis y ahora, simplemente para finalizar, os voy a dejar como una cuña que han hecho mis, mis compañeros Pablo y Sandra, que está muy, muy currada, que me encanta escucharla eh, tanto. Bueno, la, la, obviamente ya escuché más podcasts que también la, la, la están promocionando, pero bueno, me encantó escucharla cuando la hicieron, que dicen que se lo pasaron genial grabándola y yo me lo paso genial escuchándolos también. Entonces, nada más. Gracias a todos por seguirme escuchando, a pesar, a pesar de mi velocidad de, re, de 1x5 por eh, natural, como siempre me dice Poli, y eso, a pesar de que hablo muy rápido y tal, eh, y, que, y que bueno, puede ser un, un podcast eh, muy imperfecto, gracias a todos por seguirme escuchando, por el cariño que me dais siempre gracias de nuevo a Fernando, gracias a Dailos, gracias eh, a todo, gracias al grupo que bien, bueno gracias a todo el mundo, es por esa gente por la que sigo grabando realmente, para poder compartir mis cosillas y que a pesar de, de a pesar de, de no ser de los mejores podcasts del, del, de la podcastfera, me siguen escuchando y nada gracias y os, os dejo ya con la cuña Maratón Pot. un abrazo y cuidaos mucho, chao chao en www.maratonpod.com y en nuestro canal de YouTube. Comunidad Podcast en estado puro. No lo olvides, Maratón Pod 21, 17 y 18 de abril. Te esperamos. Te esperamos.